0: Propos, c'est le rendez-vous bimensuel qui partage et décrypte l'actualité réglementaire autour de l'efficacité énergétique et des c 2 Bonjour à tous et toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Propos. L'actualité politique française de ces deux dernières semaines a été marquée par le changement de gouvernement nous allons donc en parler brièvement dans cet épisode. En complément, nous ferons, comme d'habitude, un récapitulatif des actualités européennes et françaises en lien avec l'efficacité énergétique et le climat. Focus, remaniement. C'est l'actualité politique de la semaine dernière. Ce podcast n'ayant pas vocation à être politique, je ne donnerai pas d'avis dessus, et oui, je vous rassure, Néanmoins, il nous semblait pertinent de vous partager les quelques évolutions qui impactent les sujets liés à l'efficacité énergétique et au climat. La première modification, c'est que l'énergie passe dans le périmètre de Bercy, c'est-à-dire le périmètre attaché à Bruno Le Maire. Plus particulièrement, la Direction Générale Énergie-Climat, ou DGEC, devrait lui être attachée. La DGEC a notamment en charge la gestion du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Nous allons donc suivre de près les impacts que ça pourrait avoir sur le dispositif et sur l'activité de la DGEC. Les transports, par contre, restent côté transition écologique dans le périmètre de Christophe Béchu. Pour l'instant, nous ne savons pas encore qui sera ministre de l'énergie au sein du gouvernement. Nous allons donc suivre cette actualité, et vous aussi j'imagine, dans la presse. Grand angle. L'année 2022 détient le record du plus bas niveau de production nucléaire enregistré en Europe depuis 1990. La production est en baisse de 16,7% par rapport à 2021. Malgré cette baisse, les centrales nucléaires représentaient quand même 21,8% de la production totale d'électricité dans l'Union européenne. Cette baisse s'explique par l'entretien et la réparation des réacteurs en France, pays qui produit le plus d'énergie nucléaire en Europe, ce qui ne vous étonne sûrement pas. D'après France Chaleur Urbaine, 653 000 logements sont susceptibles d'être reliés à un réseau de chaleur existant. Le nombre pourrait doubler en incluant les logements individuels au gaz. Ces chiffres sont à regarder en prenant en compte la stratégie française pour l'énergie et le climat, qui fixe un objectif de production de chaleur par les réseaux de chaleur à 68 TWh en 2030 et à 90 TWh en 2035. Pour y arriver, il faudrait raccorder entre 300 000 et 360 000 logements par an au chauffage urbain jusqu'en 2035. Sur le sujet des raccordements aux réseau de chaleur, nous avons réalisé il y a un peu plus d'un an un épisode de Préparons Demain avec France Chaleur Urbaine et la CPCU, dont nous allons vous mettre le lien dans les ressources de l'épisode. L'Agence internationale de l'énergie, AIE, a publié le 11 janvier un rapport qui montre que malgré un taux de progression record des énergies renouvelables en 2023, la croissance mondiale reste insuffisante pour tripler les capacités d'ici à 2030. L'année dernière, 507 gigawatts de nouvelles capacités d'énergie renouvelable ont été installées dans le monde, représentant une hausse de 50% par rapport à 2022. Cette hausse est notamment due à l'accélération de l'installation de capacités en Chine. Malgré cette belle dynamique, l'AIE estime que la capacité renouvelable mondiale devrait atteindre 7300 gigawatts d'ici 2028, ce qui ne permettra pas d'atteindre l'objectif de 11 000 gigawatts en 2030 fixé lors de la COP28. En bref, si vous devez retenir quelque chose, c'est mieux, mais ce n'est pas suffisant, il faut aller plus loin. Focus sur le projet de loi sur la souveraineté énergétique En dehors du remaniement, c'était l'actualité phare de ces dernières semaines. La première version du projet de loi sur la souveraineté énergétique a été dévoilée. Il partage notamment plusieurs objectifs, comme l'ambition de réduire les émissions brutes de gaz à effet de serre de 50% en 2030 par rapport à 1990, ou encore l'ambition de réduire de 30% la consommation d'énergie finale en 2030 par rapport à 2012, et de 60% la consommation d'énergie primaire en 2035 par rapport à 2012. Ces objectifs ont été rehaussés en lien avec ceux fixés au niveau européen. A noter, le projet de loi fixe également des objectifs en matière d'économie d'énergie annuelle et les objectifs relatifs aux rénovations performantes ont quant à eux disparu. Le projet de loi ne décrit pas les moyens pour les atteindre et renvoie vers la PPE, la Programmation Pluriannuelle de l'énergie. En complément, dans l'actualité de ces deux dernières semaines, on vous a euh, concocté un petit rappel de ce qui est sorti. Donc, premièrement, d'après une étude du CEREMA, il faudrait entre 140 et 150 milliards d'euros à horizon 2050 pour rénover l'immobilier public. Les C2E, donc les certificats d'économie d'énergie, ainsi que les crédits déjà prévus devraient permettre de contribuer à la rénovation du parc, mais ne permettront pas d'atteindre les niveaux budgétaires nécessaires à l'atteinte des objectifs. L'étude amène donc à se poser la question de la nécessité d'une foncière publique pour gérer l'immobilier de l'État. Elle s'intéresse notamment au fait que plusieurs pays européens ont déjà adopté ce type d'établissement pour gérer les intérêts de leur État. Nous vous mettons le lien dans les ressources de l'épisode vers l'article détaillé qui évoque le sujet et qui dresse les différentes options identifiées par la Cour des comptes pour améliorer les performances du parc immobilier de l'État. Deuxièmement, une étude menée par la DGITM, la Direction Générale des Infrastructures et des Transports, conclut que la demande en transport de marchandises devrait augmenter de 12% d'ici à 2050. D'après cette étude, l'une des principales hausses de la demande concernera les travaux publics. Les éléments de celle-ci devraient alimenter la prochaine stratégie nationale bas carbone, dans laquelle on va parler de décarbonation des transports. Toujours sur le transport, le gouvernement a annoncé, lors du Comité interministériel de la logistique, que des travaux vont être lancés début 2024 pour développer le fret fluvial. Quatre priorités ont été identifiées augmenter la part modale du fret fluvial, accélérer la décarbonation des bateaux, adapter le réseau fluvial aux besoins, ou encore développer le transport de voyageurs et la logistique urbaine. C'est tout pour cet épisode. J'espère que celui-ci vous a plu et je vous dis à dans deux semaines dans propos.